0: Nach dem Mord an einer Freiburger Studentin gab es Forderungen nach einer Gesetzesänderung. Die Polizei soll DNA weitreichender nutzen können. Bisher ist es möglich, mittels DNA-Analysen die Identität einer Täterin oder eines Täters festzustellen. Und man kann das Geschlecht von Täterinnen bestimmen. Besonders in Baden-Württemberg forderten Polizei, aber auch Politikerinnen, weitere Merkmale der DNA bestimmen zu können. Mitte Dezember schalteten sich Wissenschaftlerinnen mit einem offenen Brief in die Debatte ein. Darin warnten sie vor Risiken der DNA-Analyse. Veronika Lippert hat den Brief mitverfasst und gegenüber Radio 3 erklärt, sagte die Professorin damals... Wir waren sehr überrascht, wie einseitig die öffentliche Debatte geführt wird und auch wie einseitig sich die Medien und die Ermittler in dieser Debatte positionieren. Nämlich nur pro dieser Technologien. Diese Technologien seien einfach, sogar trivial. Solche Wörter sind gefallen. Man könnte einfach ablesen, welche Haar- und welche Augenfarbe und welche Herkunft. Und das ist absolut nicht der Fall. Und als wir gemerkt haben, der, der Ton ändert sich in der Debatte auch nicht, haben wir gedacht, jetzt müssen wir was tun. Kritikerinnen halten die DNA-Analyse für fehleranfällig. Von Fehlzuordnungen könnten prinzipiell alle betroffen sein. Außerdem wird vor Stigmatisierungen gewarnt. Die Amadeo Antonio Stiftung hält es für Racial Profiling, wenn mittels der DNA Haar, Augen oder Haarfarbe bestimmbar sind. Denn so könnten ganze Gruppen wegen ihres Aussehens ins Visier der Ermittlungen geraten. Dazu kommen datenschutzrechtliche Bedenken. Wie lange wird zum Beispiel die DNA in Datenbanken gespeichert? Darüber herrscht im aktuellen Gesetzentwurf noch Unklarheit, sagte Stefan Brink, der baden-württembergische Landesbeauftragte für Datenschutz, im Interview. Wie bewerten Sie denn den aktuellen Gesetzesantrag im Bundesrat, gerade aus datenschutzrechtlicher Sicht?
1: Aus datenschutzrechtlicher Sicht wird man... Äh wenn man solche Anträge sieht, immer zweierlei sehen. Zum einen wird man sehen, dass äh, tatsächlich auch durch neue Analysemethoden die Eingriffe in die informationelle Selbstbestimmung natürlich immer weitergehen und dadurch auch äh, sozusagen die Freiheitsräume für Bürger geringer werden. Auf der anderen Seite muss man aber auch anerkennen, dass die äh, Landesregierung jetzt äh, anregt, eine gesetzliche Änderung herbeizuführen. Was bedeutet, dass wir zukünftig eine zwar erweiterte, aber doch eben gültige rechtliche, gesetzliche Grundlage für solche äh, Tätigkeiten, für solche Fahndungstätigkeiten der Polizei haben. Und das ist etwas, wo die äh, Datenschützer zunächst mal begrüßen, dass es überhaupt eine gesetzliche Änderungen gibt und dass damit eine klare Grundlage geschaffen wird. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder Vorstöße gesehen, auch von Seiten der Sicherheitsbehörden, diese Analysemethoden auszuweiten und die Datenschützer haben immer darauf gedrängt, dass das nicht äh, im Einzelfall durch Polizeibehörden entschieden werden darf, sondern dass wir eine gesetzliche Grundlage dafür brauchen und die wird jetzt vorbereitet. Das ist insofern zu begrüßen.
0: Sie haben gerade schon gesagt, ähm, Sie, es werden bestimmte Freiheiten eingeschränkt. Welche Freiheiten sehen Sie denn gefährdet?
1: Da geht es wie immer beim Datenschutz um das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Und das bedeutet nichts anderes, als dass der Bürger selbst entscheiden soll, welche persönlichen Informationen von sich er preisgeben möchte und welche Behörden auf der einen Seite, aber eben auch welche ähm, Unternehmen diese Informationen bekommen sollen. Das, was jetzt geplant ist, führt natürlich ganz eindeutig zu einer Einschränkung dieser informationellen Selbstbestimmung, nämlich ähm, durch die Analysemethoden werden natürlich personenbezogene Daten in weitergehendem Umfang als bislang analysiert und auch für Fahndungszwecke verwendet. Das ist aber aus Sicht der Datenschützer dann jedenfalls akzeptabel, wenn das in einer bestimmten Form geschieht, nämlich mit einer gesetzlichen Grundlage und wenn diese Grundlage nicht offensichtlich verfassungswidrig ist und dafür habe ich kein, keine Anhaltspunkte.
0: Nun wird ja auch häufiger über die DNA-Datenbanken gesprochen und manche bezeichnen sie auch als biologische Variante der Vorratsdatenspeicherung. Wie lange werden denn die Daten in den DNA-Datenbanken überhaupt gespeichert?
1: Das ist ein Gesichtspunkt, wo auch aus datenschutzrechtlicher Sicht noch Klarstellungsbedarf für den Gesetzentwurf besteht. Das ist nicht eindeutig, nicht klar genug aus Sicht der Datenschützer festgelegt und insofern ist natürlich auch durchaus noch, was den Gesetzentwurf angeht, Verbesserungsbedarf oder Verbesserungsmöglichkeit gegeben.
0: Nun gibt es ja von einigen Seiten den Vorwurf des Racial Profiling, wenn die DNA-Analysen ausgeweitet wären. Würden Sie dem auch zustimmen?
1: Nein, das äh, kann man, glaube ich, äh, in dieser Form nicht sagen. Äh, es wurde ja in der Vergangenheit immer wieder bei bestimmten Fahndungsansätzen der Polizei betont oder zumindest in Frage gestellt, dass äh, da möglicherweise eine bestimmte Diskriminierung stattfinden könnte. Bei dem Gesetzesvorhaben, mit dem wir es hier zu tun haben, mhm. ähm, sehe ich diese Gefährdung nicht, weil die äh, Analysemethoden mit sehr hoher Sicherheit auf Besonderheiten auf Besonderheiten der Herkunft eines möglichen Täters hinweisen können. Und solange diese Analysemethoden einen hohen Sicherheitsgrad haben und nicht zu Verwechslungen oder Fehlangaben führen, ist da aus datenschutzrechtlicher Sicht keine, sind keine Bedenken zu erheben.
0: Danach zu ähm, den verschiedenen Datenschutzbeauftragten der Länder. Herrscht da Einigkeit, wie sie den Gesetzesantrag bewerten? Oder gibt es da auch unterschiedliche Stimmen?
1: Da hat es bislang zwischen den Landesbeauftragten noch keine Abstimmung gegeben. Vorstoß und das Gesetzgebungsverfahren ist gerade erst angestoßen. Es wird noch eine ganze Zeit lang die Möglichkeit geben, sich in das Verfahren einzuklinken. Ähm, jetzt im Moment ist der Antrag beim Bundesrat. Man kann auch später noch mit Blick auf äh, den Bundestag Stellung nehmen und das werden mit Sicherheit auch einige Landesbeauftragte tun, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Bundesbeauftragte. Äh, bislang hat es dort zwischen den ähm, Bundes- und Landesbeauftragten keine engere Abstimmung gegeben. Es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten, auch bei solchen Gesetzen. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass der Gesetzentwurf keine ähm, Anzeichen dafür hat, dass er äh, verfassungswidrig sei oder in irgendeiner Form in unverhältnismäßiger Weise in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung eingreifen würde. Aber es gibt natürlich immer noch Klarstellungsmöglichkeiten und insofern auch Verbesserungsmöglichkeiten, was den Gesetzentwurf angeht. Einen Punkt hatten wir angesprochen. Das ähm, sind äh, die Speicherfristen. Ein zweiter Punkt ist natürlich immer die Frage, ob ähm, nicht möglicherweise zukünftig eine weitere Ausweitung dieser Analysemethoden und äh, Ergebnisse ähm, aussteht. Auch da könnte man ähm, über das, was bisher im Gesetz vorgesehen ist, eine Klarstellung vornehmen, dass man sich tatsächlich äh, beschränken möchte auch zukünftig beschränken möchte auf bestimmte äußere Merkmale und diesen Weg ähm, der na, tieferen Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung ähm, nicht unbegrenzt fortsetzen möchte.
0: Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundesfraktion, Johannes Fechner, sagte, das Gesetz solle noch in dieser Legislaturperiode geändert werden. Darauf hätten sich die Rechtspolitikerinnen von Union und SPD verständigt. Auch der Justizminister Heiko Maas kündigte an, auf der Justizministerinnenkonferenz im Frühjahr über eine Ausweitung der DNA-Analyse zu beraten.